0: Hörni, Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Diktatorns tankar. Bakom normkritiken i svenska skolan av Theres Malmberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Den normkritik som Skolverket förordar i svenska skolor har rätter i Kinas totalitära diktator Mao Zedongs pedagogiska idéer. folkhögskoleläraren Therese Malmberg har genomgått flera fortbildningar i normkritisk pedagogik och ser en röd tråd till kulturrevolutionen. Ta ett steg fram om följande stämmer. Jag kan hålla min partners hand offentligt utan att vara rädd för reaktioner. Mina högtider är markerade som röda dagar i almanackan. Jag har inga funktionsvariationer. Dessa frågor är exempel på vad man kan hitta i den normkritiska övning som ofta kallas Privilegiepromenaden. I somras blev den lite av en snackis efter att P4 Radio Gävleborg i sociala medier lagt ut en version av den. Privilegiepromenaden är ett exempel på en normkritisk övning som man kan använda för att öka medvetenhet om privilegier. Enligt Skolverket bör värdegrundsarbetet i skolan ske genom normkritisk medvetenhet. Det ses som viktigt för att motverka diskriminering och trakasserier. Jag vill mena att det finns anledning att vara tveksam till det intresse för normkritik som många institutioner, myndigheter, företag och politiker visar. Det handlar inte bara om de normkritiska perspektiven i sig– utan om hur de övningar man använder sig av fungerar. I privilegiepromenaden startar man vanligtvis utifrån en lång linje bredvid varandra. Pedagogen ger deltagarna påståenden som knyter an till privilegier. Om de stämmer in på en så ska man ta ett kliv fram. I slutet av övningen ska man se sig runt för att se hur långt alla har nått. Alltså se hur privilegierad eller marginaliserad man själv är. Efteråt diskuterar man och redogör för hur det känns och hur man tror att ens erfarenheter har påverkat synen på världen. Premisserna här, antar jag, är att när privilegierade personer exponeras för avvikande erfarenheter så berörs de av detta. Den känslomässiga reaktionen på orättvisa kommer att stimulera viljan att göra rätt. Det leder då till en värld med mindre diskriminering och mer inkludering. Enligt Janne Bromsätt, köns- och sexualitetsforskare, som varit verksam vid genusvetenskapen på Stockholms universitet, växer normkritisk pedagogik ur två centrala rötter. Dels är det poststrukturalistiska perspektiv. Dels är det feministisk och kritisk pedagogik. I kritisk pedagogik blir läraren en fråga om hur förtryckta medvetande gör sig om sin situation för att förändra den. Paulo Freire, marxist och professor i pedagogik är den förmodligen mest kända och inflytelserika inom fältet. Inspirationen till hans pedagogik kom i stor utsträckning från Mao Zedongs pedagogiska idéer. Långt in på 80-talet uttryckte Freire fortfarande sin uppskattning för väl Mao som för den kinesiska kulturrevolutionen. Mao utvecklade en egen marxistisk tolkning med konfusianska inslag, enligt professor Joel Spring som forskat i utbildningspolitik. I denna tolkning ansågs handlingarna vara de rätta, endast de intentionerna var de moraliskt rätta. Det var inte tillräckligt att ändra de ekonomiska strukturerna utan man behövde också fokusera på kultur och bildning, på rätt tänkande. Lärande sågs alltså som en dialektisk process där personer blir medvetna om sina materiella omständigheter varefter de sedan agerar och gör revolution. Därefter reflekterar de över de handlingarna i ett önskat resultat och agerar onyo utifrån sina slutsatser. Denna dialektiska process är ständigt pågående och utan slut. Processen är oändlig, eftersom borgerliga idéer, medvetna eller omedvetna, ansågs här kunna fortsätta existera även i ett socialistiskt samhälle. De behövde således synliggöras och förkastas, gång på gång. Ledarskapet som förordades skulle vara pedagogiskt snarare än demagogiskt. Dessa tankar återspeglas i Freyres pedagogik. Det är inte läraren som har all kunskap och predikar för de förtryckta. Och de förtryckta ska inte anpassa sig till information uppifrån. Det var inte propaganda man eftersträvade. Läraren ska systematisera undervisningen så att lärande av varandras erfarenheter blir möjligt. Att tänka kritiskt innebär att man förändrar samhället- Först medvetande gör man sig om förtrycket, sen genomdriver man förändringen och slutligen gör man sig av med gamla idéer som kan hota den nya ordningen. Den franske sociologen Jacques Lull förstod dock de medvetande höjande samtalen i Mao's Kina som just en form av självpåverkande propaganda. Denna propaganda sker alltså inte genom demagogens brinnande tal till passiva åhörare utan snarare genom hur mottagarna engagerades i gruppsamtal. I samtalen producerade de själva innehållet men det gjordes inom en bestämd ideologisk ram. Varje individ bidrog således till att forma gruppens åsikt medan gruppen hjälpte individen att upptäcka den korrekta riktningen som Ellul uttryckte det. Agitatorn blev snarare en moderator. Han bevakade samtalet så att det hela tiden höll sig innanför ramen. En viktig komponent i hur samtalen i Kina genomfördes var just att alla skulle delta aktivt. Genom att offentligt kommentera och uttrycka sina åsikter togs små steg som inte kunde göras ogjorda in i ideologin. Alla som inspirerats av kritisk pedagogik är inte förklädda maoister och situationen som rådde i Kina kan inte jämföras med den det hade i Brasilien eller den vi har idag i Sverige. Inte heller kan normkritik av idag begripas bara genom hänvisningar till dess pedagogiska idéer. Men det finns ett påtagligt problem som levt kvar i den kritiska pedagogiken. Det handlar om hur den luckrar upp gränsen mellan den privata och den offentliga sfären. Medborgarna ska fostras till rätt känslor, rätt tankar, rätt åsikter och deras handlingar ska i allt bidra till önskvärda samhällsförändringar. I övningar som Privilegiepromenaden ställer man ett urval, ibland högst privata, frågor som politiseras inom den normkritiska ramen. Övningen stärker och normaliserar därmed också de perspektiven. Det var i början av 00-talet som den normkritiska pedagogiken växte fram i Sverige. Den inspirerades i hög grad av den amerikanska utbildningsprofessorn Kevin K. Kumashiros samtida antiförtryckande pedagogik. Hans antiförtryckande pedagogik bygger också i stor utsträckning på kritisk pedagogik. Kumarshiro menar bland annat... Att lärande sker genom en kris där den invanda förståelsen rubbas. Detta sker när vi i mötet med andra ser våra egna fördomar. Vi bör känna att den här krisen är önskvärd och utvecklande. Att inse obehagliga saker om hur man själv om en omedvetet bidragit till förtryck kan leda till att man sedan agerar skickligare och förändrar samhället. Comashiro menar dock att vi egentligen inte vill utmana våra invanda föreställningar om oss själva. Min poäng är att vi kanske motsätter oss antiförtryckande praktiker därför att de rubbar vårt sätt att tänka om och känna för, inte bara för den andra utan också för oss själva. Skillnad är därför inte bara något som vi ännu inte har lärt oss utan också något som vi inte vill lära oss, något som vi undermedvetet motsätter oss. Att bli medveten handlar om att acceptera den normkritiska diskursen, eller i alla fall anamma dess skärgång. Om du tolkar situationen normkritisk kan du anses vara medveten. Om du inte gör en normkritisk tolkning kan din förståelse avfärdas som känslomässig och omedveten bias. Alla slags invändningar kan därmed ses som blott en brist och ett problem hos dig som individ du kan ursäktas för att ha varit okunnig men inte för att sedan välja att förbli okunnig. Du kan ursäktas för inte ha agerat normkritiskt men du bör efter sträva efter att agera normkritiskt. Återigen går det att se likheten i analysen med Kina. Den en viktig del i arbetet med tankereformen av intellektuella var att få dem att uppleva en kris där de kritiserar sina egna och det gamla samhällets fel för att därigenom kunna skapa socialistiska människor.